0: Van het overlijden van mijn opa in 1993 weet ik niet gek veel meer. Ik was zeven. Een vaag beeld van een karavaan lopende mensen bij het huis van mijn oma en een traan over de wang van mijn moeder zie ik nog wel voor me. Als een volwassen foto, waarvan ik mezelf afvraag of ik hem niet gewoon verzonnen heb. Veel levendiger is het moment dat mijn moeder een paar dagen later de muntenverzameling van haar vader aan mij overhandigde. Deze was speciaal voor mij, had opa gezegd. Ik herinner me, week na week, zittend op mijn bedrand. Wegdromend bij de map met oude munten. Gitzwarte, ovale munten uit 1600 met voc roep Munten met gaten in het midden. Vierkante munten met overleden staatshoofden. Onbekend met de waarde ervan beeldde ik me in dat ik een vermogen had geërfd. De verzameling wakkerde bij mij een extreme vorm van spaarzaamheid aan. Alsof elke gulden die ik niet zou uitgeven... later een veelvoud waard zou kunnen zijn. Als een opdracht van de opa die ik eigenlijk nooit goed heb leren kennen. Dit is het nieuwe geld... Een podcastserie van mij, rijn Prakken, Prakke... in samenwerking met BNR. En gesponsord door Bitonic. Het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. In het nieuwe geld onderzoek ik ons geldstelsel. Hoe het werkt, waar het op vastloopt... en hoe het in de toekomst gaat veranderen. In deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... wat is geld eigenlijk? Ik sproeg al mijn hele leven... Alles wat ik weet als puzzelstukjes bij elkaar, door heel veel te vragen en te luisteren. Mijn dyslexie maakt namelijk dat ik niet of nauwelijks lees. En zo sta ik ook direct met mijn mond vol tanden als de eerste econoom mij vraagt: welke theorie heb je eigenlijk gelezen? Nou, op vooral veel podcast en YouTube antwoord ik enigszins stamelend. Dat ik op dat moment ook veel theoretische audioboeken achter de rug heb, vergeet ik verstijft van de onzekerheid door de onverwachte vraag te vermelden. Deze beperking geeft mij een goed geheugen voor fragmenten en gesprekken, maar maakt dat een naslagwerk vrijwel altijd ontbreekt. Een boek, om even in terug te lezen hoe het ook alweer zat. Ik voel daarom de behoefte om de kennis die ik reeds heb opgedaan, te testen aan de economen die ik spreek. Om zeker te weten dat ik geen onwaarheden verkoop. Maar ook om je stapje voor stapje mee te nemen naar de vragen waar ik zelf daadwerkelijk tegenaan loop. We gaan even helemaal naar de basis, denk ik. Wat is jouw definitie van geld? Wat is geld? Ja,
1: dat is een best lastige vraag aan een, een gedragseconoom,
2: inderdaad. Ja, dat is een, dat is een ingewikkelde vraag. Dus ik, mijn proefschrift, dus De eerste hoofdstuk gaat ik over deze vraag.
0: Het is net zo moeilijk om geld te definiëren als om wolken in de lucht te definiëren.
2: Wat is geld? Nou? Geld is een van de meest fantastische innovaties van de mensheid om, eh, om gewoon de productiviteit van een samenleving enorm te verhogen.
0: Het is een uh, sociale institutie, dat wil zeggen het is een afspraak tussen mensen in een maatschappij. En, maar de vorm wa- waarin, die, uh, waarin die afspraak zich manifesteert aan ons, uh, die, verandert steeds. die verandert steeds. Wat is geld? De antwoorden lopen zo uiteen dat het probleem waarschijnlijk aan de vraag ligt. Geld is zo kolossaal dat je het van duizend manieren kan belichten. Dat maakt niet per se dat de één ongelijk heeft of dat ze elkaar tegenspreken, maar iedereen legt het accent anders, afhankelijk van wie het vraagt en in welke context. Een uitleg die mij een jaar eerder heel veel houvast bood was deze van Andreas Antonopoulos.
2: Ik denk the important insight into the nature of money is that money is a form of communication. At its very basic level, money isn't value. Money represents an abstraction of value. It's a way of communicating value. It's a language. We use money to communicate value to each other. To express to each other how much we value a product, a service, a gesture.
0: Geld zien als een taal om over waarde te praten. Dat voelt logisch. En ook de economen die ik vandaag de dag spreek... maken meer dan eens de vergelijking tussen geld en taal.
1: Van geld kun je niet zeggen dat is uitgevonden door meneer I of mevrouw X. Dat heeft zich geëvalueerd en hetzelfde geldt voor taal.
0: Het uh, is echt heel erg oud, boekhouden. Er zijn zelfs theorieën dat het schrift komt voort uit boekhouden, misschien wel. Toch zoek ik naar meer grip op wat geld is. En het wordt al stukken helderder als ik vraag naar de functies van geld. Op
2: conceptueel niveau, ik denk wat economen doen in de economische wetenschap... dat ze vier functies van geld onderscheiden. Ik denk dat die best handig zijn om geld conceptueel te begrijpen. Dus dat is, geld is een rekenenheid. Eh, geld is een opbondmiddel, je kunt er sparen. Eh, geld is een, uh, een rolmiddel, dus je kunt er uh, een rol mee faciliteren. En geld is een betaalmiddel.
0: Dat geeft al meer haalvast. Maar ik merk tegelijkertijd dat de begrippen zo afstandelijk zijn dat ik ze pas echt internaliseer op het moment dat ze in mijn eigen context... of in die van de geschiedenis worden geplaatst. Als tastbaar worden. Zit jij in gesprek? Weet jij waar die, uh, die muntenverzameling is?
2: Hij kan hierboven staan. Maar hij kan
0: ook in de, uh, helemaal in die, in die zoekenkast liggen. Ik denk dat die liggen. En, uh... Als eerst zoek ik daarom de muntenverzameling van mijn grootvader op en besluit, na het doorbladeren van het album, om niet met economen, maar met numismaten, muntenkenners, te gaan praten. In de hoop dat zij me mee kunnen nemen aan de hand van de geschiedenis. In een zoektocht naar een numismaat kom ik erachter dat Nederland tot 2013 een geld- en bankmuseum had. Maar deze blijkt, zo hoor ik enkele weken later, failliet te zijn gegaan door financieel wanbeleid. Ironisch dat het Geldmuseum niet
1: zo goed met financiën bezig ja. Ja. gaan. Dieorie is het ook niet op gaan. dat het het Rijkste museum van
0: Nederland. Het museum had veruit de grootste geldcollectie van Nederland. En de collectie heeft sinds het faillissement nooit meer het daglicht gezien. Ook wordt me niet snel duidelijk waar de munten zich nu bevinden. Toch kan ik me geen beter begin van mijn zoektocht voorstellen en ik begin met bellen. Goedemiddag, u met Rijn-Jan uh, Ik ben op zoek naar iemand die... Nog diezelfde middag word ik teruggebeld door het Museum van de Oudheden... die ooit een deel van de collectie in handen had. En ik word gewezen op Paul Bailey. Hij is de oude conservator van het Geldmuseum... en schijnt te zijn meegereisd met de collectie. De collectie blijkt bovendien te liggen op nog in vijf minuten lopen van mijn huis. In een oud, grijs, extreem goed beveiligd pand naast station Haarlem-Spaarnwoude... heeft de Nederlandse bank sinds kort zijn tijdelijke opslag van munten en goudstaven... omdat het hoofdkantoor wordt verbouwd.
3: Hey, hallo. Jan. Hallo. Hey. Hoi, hoi. Fox. <laughs> ja, fijn. ja nou,
1: leuk dat
0: je er bent. Achter de agressief ogende stalen deuren... ontmoet ik een vrolijk kijkende, optimistische figuur... Lichtgrijs, netjes gekleed, met op zijn neus een flinterdun brilmontuur. Direct lopen we door naar de verzameling die hij ook wel zijn levenswerk noemt.
1: Dit is uh, het heilige de heilige voor ons. En uh, hier liggen onze, onze spullen allemaal opgeslagen, in ieder geval een heel groot deel ervan, Onze kerncollectie, de munten, penningen, en bankbiljetten. En uh, ja, alles wat daarmee te maken heeft, muntgewichten, uh, muntwetgeving, zegelstempels... Uh, uh, ja, je kan het gek niet bedenken of het, of het ligt hier wel.
0: Een ruimte zo groot als een half voetbalveld vol met allemaal hoge grijze kasten. Open je een kast, dan zie je honderden laadjes,
1: laadjes in. En alles bij elkaar, dan heb je het over ja, zo'n 300.000 munten en penningen.
0: Terwijl hij rondloopt en ik af en toe wat vragen stel doet hij zijn handschoenen aan en legt hij wat stukken op een karretje.
1: Dus uh, ja, Griekse munten, Romeinse munten, Byzantijnse munten. uh, Munt uit de tijd van uh, van de middeleeuwen. Uh, Ook uh, natuurlijk een hele enorme collectie uh, buitenlandse munten.
0: Totdat we in een aparte ruimte gaan zitten met alles wat hij verzameld heeft. En ik hem de vragen kan stellen waarvoor ik gekomen ben. Uh, Wat is
1: geld? Uh, Ja, geld is eigenlijk uh, een... En misschien schop ik daar wel de wat economen mee tegen de schermen. Geld is gewoon een afspraak. Geld is wat een bepaalde groep mensen op een bepaalde plek met elkaar afspreekt, dat geld is. En om, ja, om dat een klein beetje te illustreren, heb ik hier een paar dingetjes liggen. Zoals bijvoorbeeld hier een, ja, een steen, een japsteen, genoemd naar het eiland waar die vandaan komt. Het eiland Jap in de Stille Oceaan. En daar werden dit soort stenen gebruikt als een ja, vorm van geld.
0: Op een zwart kussen voor mij ligt een grote, gladde, rondvormige steen met een gat erin.
1: En dat gat hebben ze gebruikt om uh, ja, die dingen aan een stok uh, mee te vervoeren. En er zijn nog plaatjes van de, uh, die dingen, zijn nog steeds uh, een soort van betaalmiddel uh, op Jap. En uh, je kan bijvoorbeeld vier of vijf aan een stok en die kan je dan uh, makkelijk uh, transporteren.
0: Is Dit is een soort stoeptegel, hè? Zijn ze ja, gigantisch. het
1: is uh, een, een ding van uh, 37 centimeter en als je hem, ja, je, ik kan hem even proberen te tillen, maar dat weegt toch ettelijk kilo's. Ja, het lijkt een klein beetje op marmer. Het is een soort van van kalksteen. Dit is ook een een klein exemplaar. Je hebt ze tot 4 meter doorsneden en met gewicht van een klein bestelbusje. Die stenen die hun waarde aan het feit dat de steen waarvan die japstenen gemaakt zijn, ja, niet op jap te vinden zijn. En die stenen werden uitgehakt uh, op een eiland zo'n 600 kilometer van Jap. Uh, Ze gingen daar met kano's naartoe. Er werden expedities uh, georganiseerd om uh, die stenen te halen. En zo'n steen ontleende zijn waarde aan het feit dat je daar gewoon niet makkelijk aan kon komen. Schaarste.
0: Het is een belangrijk begrip in de economie en voor het begrijpen van geld. Want waren de stenen in grote getalen ineens op Jap zelf te vinden... Had men niet al die moeite hoeven doen, dan zouden de stenen hun waarde verliezen. Geld, dat moet
1: toch wel iets zijn wat niet uh, makkelijk verkrijgbaar is. Uh, Bijvoorbeeld uh, als je het over zand hebt of zo. Zand zou niet zo snel uh, als uh, geld kunnen fungeren. Dan gaat iedereen gewoon weer wat scheppen uit zijn tuin of van het strand.
0: En wat in de tijd werkte op Jap, werkt vandaag de dag niet anders. En zolang iets schaars is, kan het daadwerkelijk alles als geld fungeren. Zoals hondentanden, dolfijnentanden, stukjes
1: stof, vleermuiskaakjes, grote stenen. Je kan het zo gek niet bedenken of. Ja, het is eigenlijk wel als geld gebruikt ooit. Ja.
0: Met de toenemende wereldhandel in de laatste paar duizend jaar. vervielen de meeste lokale valuta. en bleven er slechts een paar metaalsoorten over. Waarvan zilver en goud. en in mindere mate koper de belangrijkste zijn. Waarom zijn dat eigenlijk de monetaire middelen geworden?
1: Ja, dat komt eigenlijk omdat dat die belangrijke kenmerken heeft. Dus er is voldoende van voorhanden, maar niet zoveel dat dat bij wijze van spreken geen, geen, geen waarde heeft.
0: Is het... Van die metalen was er zoveel boven de grond dat iedereen fysiek in staat zou zijn om het te bezitten. Maar om de hoeveelheid snel te verruimen was erg lastig en bovendien enorm duur. Het delven van goud en in mindere mate zilver en koper was en is nog altijd arbeidsintensief en daardoor extreem prijzig. En Er zijn dus blijkbaar geen andere grondstoffen die diezelfde karakteristieken hebben. Nou in ieder geval
1: niet dat ik dat ik weet. Ja, misschien zou je nog kunnen aan denken, help, ja, platine munten en zo, maar dat is dan weer te zeldzaam uh, uh, en andere uh, mineralen en, en elementen uh, die uh, misschien even zeldzaam zijn, maar misschien weer lastiger uh, te verkrijgen of dan misschien weer uh, minder duurzaam zijn. Dus uiteindelijk heeft, ja, hebben goud en zilver en, en koper... Het toch een beetje gewonnen eigenlijk van de, van de rest van de spullen.
0: Om een grondstof te kunnen laten dienen als geld... heeft het dus een hoop specifieke eigenschappen nodig. Pas dan kan het fungeren als een algemeen geaccepteerd ruilmiddel. En kan het uiteindelijk een rekeneenheid worden. Een taal waarin gesproken wordt. Ik heb geen idee, Paul, wat het, wat het voorstelt of het iets voorstelt. Maar het is in ieder geval voor mij ja. van, van, van belang geweest... Als de rondleiding is afgelopen, haal ik uit mijn tas nog snel de muntencollectie van mijn opa. In de hoop dat hij er even naar wil kijken. Ja, ja, ja. ja, dit zijn de mooie
1: bekende verzamelalbums. Mijn vader had er ook zo heen.
0: Oh, ja, ja,
1: ja. ja. Maar dit is inderdaad het uh, ja, kleingeld vanuit uh, Koninkrijk. Halve cent is natuurlijk leuk. Uh, die zijn op een gegeven moment uh, uit de omloop verdwenen.
0: Vierkanten weet ik ook wat ervan. Vierkante stuivertjes, ja. En hoop stiekem dat ik zijn ogen groter zie worden bij het omslaan van de pagina's. Voor mij als kind waren deze altijd, want dat waren de oudste, geloof ik, Het 1760.
1: Ja, zie je dat VOC-munt inderdaad? En een duit van de stad Utrecht uit
0: 1767. Ja, VOC speelt natuurlijk spreekt tot de verbeelding. Zie je veel dit soort soort van verzamelingen van? Ja, dit
1: is het typische een verzameling van iemand die heel belangstelling had voor voor dit soort zaken, maar er geen enorme grote bedragen tegenaan heeft geslingerd en ook niet.
0: En al snel ben ik een illusie armer. Al zag ik dit ergens nog wel aankomen.
1: <laughs> ja, Laat ik zo zeggen, ik zie daar niet direct iets uh, uitspringen... waarvan ik denk, dat het super zeldzaam, Dan moet je veilen... en dan krijg je een 10.000 euro voor met een beetje
0: mazzel nee. Uh, denk... En dat wordt bevestigd door Theo Peters. Een Amsterdamse geldhandelaar waarmee ik diezelfde middag heb afgesproken. Stel het iets voor of
3: is, het, uh, is het... Nou, het is vooral leuk. Uh, emotionele waarden kunnen we altijd moeilijk bepalen... Maar uh, het is natuurlijk leuk om muntjes te hebben van 100, soms 200 jaar oud. Ik wil nog eens even snel tellen. Uh, 15...
0: Theo Peters lijkt naar de nominale waarde te 18. kijken die op de munten staat.
3: Nou, rond de 100 euro, 100 euro is het waard wat hier in het hele album zit. Ja, ja, ja. Dat staan de handelswaarde, nogmaals de gevoelswaarde. En de die...
0: Handelswaarde, gevoelswaarde, nominale waarde en de waarde op basis van het gewicht... Ook de waarde van geld wordt bepaald door de context. En in die context is vertrouwen een sleutelwoord.
3: Op een gegeven moment werd niet meer het gewicht doorslaggevend... terwijl dat er nog wel aan vast hing... maar die nominale waarde was de bepalende factor... van de koopkracht van van zo'n munt. Naarmate die die behoefte er niet meer was... om dat zonder meer te koppelen aan goud en zilver... kwam het idee, en daar inmiddels ook het vertrouwen was... van banken en overheden, dat je... Ook een papiertje kon schrijven waarin je schrijft dat dat goed is voor 100 gulden of voor 100 rijksdaalders of wat je ook voor tegenwaarde had.
0: Een bankbiljet kon voor lange tijd ingeleverd worden bij de centrale bank en dan kon je daar goud voor terugkrijgen. De centrale bank kon zodoende het goud veilig opslaan en het goud werd makkelijker deelbaar. Zo ontstond het fiduciair geldsysteem. Je moest er namelijk vertrouwen, fiducie in hebben dat de centrale bank jou daadwerkelijk het goud zou geven. Vervolgens is men overgaan op het fractioneel bankieren, waarbij we nog maar een deel van het goud in voorraad hielden om zodoende meer geld te kunnen creëren.
3: Daar ontstond een bepaald vertrouwen in en naarmate zich dat verder heeft ontwikkeld in de loop der jaren, was het vertrouwen als zodanig voldoende om, om geen verplichting meer te hebben dat er ook daadwerkelijk een tegenwaarde in goud zou liggen.
0: En dit is waar ik op stuk loop. Een bank kreeg ineens de mogelijkheid om geld te creëren dat ze niet in beheer had. Dat het niet per se voor heel veel problemen hoeft te zorgen, dat snap ik. Want hoe groot is de kans dat iedereen in één keer zijn goud terugvraagt? En dat het de economie stimuleert, kan ik ook nog begrijpen. Er komt immers meer geld in omloop. Maar als je ineens de mogelijkheid creëert om geld in omloop te laten komen... dan verruim je toch de geldhoeveelheid? Dan ben je toch de japstenen op je eigen eiland aan het vermenigvuldigen... Met onder andere deze vraag ben ik gegaan naar Aert Hoebe, hoogleraar Economie aan de UvA en divisiedirecteur Financiële Markten bij de Nederlandse Bank.
2: Aert, hoi. hoi Aard. Fijn dat je er mogen zijn. Informeler dan vandaag uh, krijg je niet. Het uh, is de Nederlandse Bank, maar uh, totaal informeel. Ja, iedereen werkt thuis tegenwoordig. Ja. Het
0: tijdelijke kantoorpand van de Nederlandse Bank is nagenoeg leeg en ik word ontvangen door Aard in kleding waarvan ik vermoed dat hij deze normaal gesproken alleen op casual Friday aan heeft. Een blauw-grijze trui met eronder een overhemd. Hij maakt een zachte indruk en neemt ruim de tijd om ons te woord te staan. Ik probeer een beetje grip te krijgen op dat fractionele bankieren. Um, in feite wordt er dan toch in één keer heel veel meer geld in omloop gebracht. Is dat dan niet ook een, een vorm van geldontwaarding?
2: Ja, um, dat is niet per definitie. Dat kan geld on- en, uh, leiden tot geldontwaarding, maar dat is het niet per definitie. Kijk, wanneer die toename van geld in de pas loopt... met de toename van economische activiteit, dan is er niks aan de hand.
0: Zolang een economie even hard groeit als de geldhoeveelheid... blijft de koopkracht van geld gelijk. De hoeveelheid Japstenen neemt toe maar de vraag naar Japsteen net zo goed. Het loslaten van deze koppeling aan goud... gaf de centrale bank wel een grote verantwoordelijkheid. Namelijk om de geldoeverheid ook te verkleinen... als het economisch minder voor de boeg ging. Maar dat blijkt vaak lastig. Omdat er juist dan behoefte bestaat om de economie te stimuleren
2: met extra geld. Op het moment dat heel veel geld wordt gecreëerd... zonder dat de economische productie ook toeneemt dan zal de prijzen van die economische productie gewoon toenemen. Als alle prijzen de hele tijd aan het stijgen zijn... dan is de prijs die je ziet in een supermarkt... geen weerspiegeling meer van schaarste, maar een weerspiegeling van inflatie. En we weten uit uh, eeuwen monetaire ervaring... dat inflatie buitengewoon slecht is voor de stabiliteit van de economische ontwikkeling.
0: Hoe had de wereld eruit gezien als we niet fractioneel waren gaan bankieren? Wat had je dan niet gekregen?
2: Nou, ik denk dat je dan gewoon veel minder economische productie... en veel minder economische consumptie had gehad. Wat je vooral aan fractioneel bankieren te danken hebt... is dat er veel meer kredietverlening kan plaatsvinden... op grond van goede plannen en goede voornemens... waarvan je nog niet weet of die allemaal uh, ook echt goed gaan uitpakken. En in de regel is dat... uh, Goed voor een economie, maar er zit onzekerheid tussen. Je weet niet of er een covid-crisis gaat uitbreken... waardoor je restaurant ook echt goed gaat lopen. Maar het feit dat die leningen worden verstrekt... en dat daar een redelijke inschatting is dat dit goed gaat uitpakken... dat levert uh, uh, echt meerwaarde voor de samenleving.
0: Zolang de plannen waarop de leningen verstrekt worden werken... en een bedrijf floreert, dan werkt fractioneel bankieren als een vliegwiel. Maar als de plannen niet werken, als er geen economische groei is... dan heb je dus een streng beleid nodig dat de geldhoeveelheid ook weer doet indammen... om inflatiescenario's te vermijden. En of we altijd economische groei moeten nastreven... en of het te verwachten is dat de economie altijd maar zal blijven groeien... die vragen liggen voor mij nog open en ga ik later onderzoeken. Na de overgang tot fractioneel bankieren gingen we nog een stap ver... In 1971 stapte Amerika en daarmee in feite de hele westerse wereld van de goudwisselstandaard af.
1: I have directed Secretary Conley to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best van of
2: the United States.
0: President Nixon sprak op tv het volk toe en deelde mee dat het geld niet meer inwisselbaar was voor goud. Het was niet meer gedekt of deels gedekt door een monetair middel. Maar het vertrouwen werd volledig gelegd... in het beleid van private en centrale banken. Uiteindelijk ging Amerika en daarmee een groot deel van de wereld... in 1971 uh, van de koppeling met goud af. Uh, waarom was dat?
2: Die koppeling aan goud disciplineerde landen... om een, een, een vrij uh, terughoudend uh, macrobeleid te voeren. Maar uiteindelijk ook een te terughoudend macrobeleid. Want de groei van de goudhoeveelheid in de wereld... was te langzaam om de wens voor meer geld... voor alle transacties in de snel groeiende wereldeconomie... van de jaren 50 en de jaren 60 te kunnen bijbenen. Dat was met name in het geval van Amerika... die die veel meer dollars uitgaven in het kader van de Vietnamoorlog ook... in verhouding tot uh, het goud wat zij bezaten. en De Verenigde Staten had en heeft heel veel goud... En uh, toen dat tekort te sterk opliep, werd het onhoudbaar. En uh, toen hadden ze een keuze of een heel restrictief... een beleid gaan voeren of de koppeling loslaten. Toen hebben ze de koppeling losgelaten. En ik denk uiteindelijk dat dat heel goed voor de wereldeconomie is geweest. Want het is eigenlijk wel heel raar dat je met een gouden standaard... de hoeveelheid goud die uit de grond komt bepaalt je monetair beleid. En dat is eigenlijk heel onverstandig. Het is wel gedisciplineerd en het is vertrouwwekkend, maar of het nou goed is in monetair opzicht... ik denk dat er betere structuren mogelijk zijn. En daar zijn we ook op uitgekomen. We hebben dus nu een monetair beleid... waarbij we de, 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 de ruimte van dat monetair beleid... proberen af te stemmen op wat de economie nodig heeft.
0: We proberen het monetair beleid af te stemmen op wat de economie nodig heeft... Het zijn woorden die kleur krijgen door de context waarin ze worden geplaatst. In tijden dat het economisch voor de wind gaat... voelen ze als heel logisch, als de juiste stap. Natuurlijk, afstemmen, controle. Maar in tijden waarin het economisch slechter gaat met de wereld... schuren de woorden. Want in hoeverre zijn we überhaupt in staat om te weten wat een economie nodig heeft? Als we weten wat een economie nodig heeft... waarom komen we dan van tijd tot tijd in een enorme crisis... Waarom zitten we dan wereldwijd met een enorme berg aan schulden... die elke dag zwaarder en zwaarder op onze schouders rusten? Het zijn vragen die ik meeneem als ik terugrijd naar huis. De muntenverzameling die naast me ligt op de bijrijdersstoel... en inmiddels alleen nog emotionele waarde blijkt te hebben... besluit ik door te geven aan mijn kinderen. Deze heeft papa ooit van zijn opa gekregen.
1: Jouw ja, opa van, of van een... mij ja. ook?
0: Nee, heb ik van mijn
1: opa
0: gekregen. Dus die is al dood. Ik wil ze af en toe eens tevoorschijn halen, als een voorleesboek.
3: Allemaal geld van een ander land.
0: Het geld van Nederland is dat, maar van heel vroeger. En ze bewuster maken dan ik zelf ja, ooit was.
2: dat is wel heel interessant.
0: Interessant, hè? Ja. Je luistert naar Het Nieuwe Geld. Volgende week ga ik op zoek naar een antwoord op de vragen. Hoe komen we aan al die schulden? En wie creëert het geld? Het Nieuw Geld is een podcastserie van BNR... mogelijk gemaakt door mijn fantastische sponsor Bitonic. Bitonic heeft me de financiële middelen en de journalistieke vrijheid gegeven... om dit verhaal te kunnen brengen... ongeacht te weten welke kennis ik op zou doen... en welke kant de economen me zullen wijzen. Deze podcast was nergens geweest zonder de bijdrage van alle economen... en vele anderen die belangeloos aan mijn zoektocht hebben meegewerkt... Helene Ronner, mijn eindredactrice vanuit BNR... zag erop toe dat ik geen economische wartaal uitsprak. Casper Koudenburg was mijn geluidsman. De mixage en de fantastische muziek... komt van Joshua Petit en Marie Koning van Soundtrite. Dieder van Vree hielp met de montage... en Jesse Broertjes hielp met de productie... en was samen met mijn broer Anne Prakke... door dit hele proces een luisterend oor. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Geef hem dan een recensie in je favoriete podcast-app. Dat maakt hem beter vindbaar. En heb je een opmerking of een vraag, neem dan vooral contact met me op. Door een mailtje te sturen naar hetnieuwegeld.bnr.nl Dank je wel.